0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听播客电台林比，我是文坦。林比这个电台会给大家带来一些社会文化、文学或者教育方面的内容。林比是丹麦首都哥本哈根北部不远的区域，中文名叫林比。我曾在那里生活了五个月左右的时间，并且它影响了我很多，所以我为了纪念它，就把它作为我的播客的名字。这是一个全新的播客。这也是我的第一期节目，这期的主题是暴龙的预言。我将给大家分享一则预言故事，它是由牛津大学的瑞典哲学家 Nick Bostrom 最早于零五年发表在学术期刊 Journal of Medical Ethics 上，讲述了一条暴龙给一个王国带来的深远影响，以及王国的民众是如何反抗暴龙的残暴统治的预言。文章现在已经被翻译成多种语言。也已经被做成动画，发表在众多视频网站上。我在这期节目的描述里也贴上了该原文链接，感兴趣的听众可以去阅读原文。那么废话不多说，咱们就开始讲故事吧。很久以前，有一条暴龙压迫着整个王国，它全身布满着厚厚的黑鳞，而它的眼睛中充满了仇恨。并且从它可怕的下巴中流出了恶臭的粘液。有人试图去屠龙，但祭司和魔法师召唤的诅咒对龙一点用也没有。而拥有最好武器的战士发起攻击，结果却被焚烧殆尽。那条龙的爪子、下巴和火都如此的有效，它的鳞甲是如此的坚硬，使得它所向无敌。于是龙向人类要求贡品。要随机选择一万个男人和女人，并在每天傍晚送到山脚，让他吃下去。在国王和整个王国认识到他们的武器毫无重处的情况下，他们也别无选择，只能付出害人的贡品，忍受着苦难，去养活那条龙永法永远无法满足的饥饿。然而，人类的适应能力是很强的，逐渐接受了暴龙军作为生命中一部分的事实。不仅是知道这个事实，并且甚至去拥抱它。每个人都将被吞入肚内的一个命运，要不然世界还能怎样呢？这个王国开始教导他的孩子：暴龙有属于它的位置，它在自然的地位，以及作为人类最终会被它吞入肚中的意义。人们短暂的生命激励着他们过上更美好的生活。龙正在帮助这个王国。保持人口增长率不会上升得太快。学习了这一点，人们对龙的停攻击就停止了。但是这个王国依旧慢慢的成长起来，龙也是这样，它变得和它住的山一样大，食欲大幅度增加，而且每天要收集和运输那么多人到山上这件事，比起死亡和龙本身更能占据国王的心思。国王必须聘请注册服务机构。来追踪谁将会被送去牺牲。有专门的人类收集员被派遣去接送指定的受害者。有些职员管理养老金，用以支付因此破碎的家庭。还有安抚者会与那些人相伴，在被送往人的不归之旅上，试图缓解他们的痛苦。还有一些农学家研究如何使这些运送过程更有效率。为此，人们发明了蒸汽机。并建造了通往龙的居所的铁路。火车满载着人群到达了山区终点站，然后空着回来。一些龙学家也研究龙的行为和收集样本，它的鳞片、粘液、带有人骨碎片的粪便。当野兽被理解的越多，它的不可战胜性就越被证实。但是人类是一种好奇的物种，每隔一段时间就会有人想到一个好主意。而其他人复制了这个想法，并加上了自己的改进。随着时间的推移，许多奇妙的工具和系统被研发不出来。其中一些工具可以让人们更容易地产生新想法。因此，发明的巨轮虽然在早期运转得十分缓慢，但却逐渐开始加速。人类做出了在过去看起来像魔法一般的事情：能够远距离的及时通信，并且制造可以飞行的机器。和许多其他惊人的事情。一些农学家认为，应该是策划另一波新攻击的时候了。有个人发明了一种非常尖锐的材料，它可以刺穿龙的鳞片。这不是一件容易的事情，但如果可以用这种材料制造出巨大的导弹，并以足够的力量和足够的精度发射，它就可能可以穿透龙的鳞片盔甲。但是这样做会很困难。而且既费时又费钱，农学家们向任意愿意倾听的人解释他们的建议，但人们持怀疑态度。他们被教导，龙是不可战胜的。他所要求的牺牲是一种生命的事实。然而，当他们了解到有关导弹的新想法和新材料时，许多人都很感兴趣。当国王阅读到这些计划时，他决定举行公开听证会。这个听证会举办在一年中最黑暗的最后一天，在皇家城堡中最大的大厅里，人们挤满了每个座位，还挤满了走道。首先发言的是国王的顾问，他告诉人们，他们最好接受龙的必然性。龙管理部门提供了许多工作，屠杀龙后，这些工作都会消失，并且无论如何，在建造新的铁路之后，王国的金库已经空了。接下来，领先的龙学家解释了该装置是如何运作的，以及如何制造所需数量的新发明材料。鉴于所要求的资金金额，有可能在十五至二十年内完成这项工作。如果有了更多的资金，有可能在十二年内完成，但是我们不能保证。最后发言的是国王的道德顾问。让我们假设，他说，这个计划在技术上是可行的。尽管他还没有被我证实，或许你认为你有权利不被龙吃了吗？这是多么的肆意，多么的放肆，多么的虚弱。人生的短暂是一件幸事，把龙除掉或许看起来对我们方便多了，但会损害我们的尊严。对杀死龙这种专注，会使我们无法更充分的实现我们生命自然的指向和报复，使生命的意义是活得有价值，而不是苟延残喘。龙的天性是吃，而我们的天性，朋友们，只有透过被龙吃，才能高尚的实现。龙是必要的，龙是好的。大厅里鸦雀无声。然后有一个小孩从观众中大喊：“龙是坏的。”孩子的父母涨红了脸，要求孩子赶紧安静下来。但是孩子又说：“龙是坏的，他会杀人，他吃了我的奶奶。”我想要我的奶奶回来。大厅再次沉。然后一个女人站了起来，龙杀了我的父母。男人跟着站了起来，龙杀了我的妻子和我的女儿。越来越多的人站了起来，陈述了一个简单的事实，就是龙杀死了很多人。无数死亡的失落感如同重锤一般，摔进了大厅里。结束这一切的计划虽然几近渺茫。但或许可行。国王看着第一个说话的孩子宣布：“让我们杀死龙吧。”第二天早上，有十亿人醒来，发现他们或他们所爱的人可能会在发射导弹之前被送到龙口当中。而在这之前，关于反龙的积极支持是有限的。而现在，它成为每个人心头上的首要任务和关注点。群众集会为导弹计划募集资金。并敦促国王增加支持，而国王也的确照做，通过额外的拨款法案，并出售了他的夏季城堡，宣布道：“我相信这个王国应该致力于实现这个目标。在十年内，我们将会把世界从龙的千古灾祸中解放出来。”由此开始了一场伟大的科技竞赛与时间赛跑。为了制造这种沙龙武器，需要解决上千个技术问题，其中的每一个。又需要耗费许多费时的步骤和事物。试射导弹成功发射，但却太快,快落到地面，又或是朝错误的方向飞去，期间发生了许多可怕的事故。但由于现在有了一个重要的目的，工作得以继续进行。尽管无限的资金和技术人员的全天候的工作。还是无法在国王的最后期限内实现，任务非常的艰难。十年过去了，龙仍然是活着，龙仍然在吃，但努力即将有成果了。一年之后，第一枚原型导弹发射成功。最终，导弹的建设工作预定将在除夕完成，并且发射，也就是计划开展后的第十二年。今年的最后一天很冷，乌云密布，但无风且无雾。发射条件很好。随着太阳下山，技术人员来回奔走，做最后的调调整和调查。国王和他的顾问从靠近发射台的平台观察，在围墙后面，公众聚集在一起，目睹大事的发生。有一个大的时钟在倒计时，还有十分钟。远处黑暗中那条巨大的轮廓仍然在持。在人群中，有人跳过栅栏。跑到国王坐的平台，他在安全人员的制止下达到了疯癫的状态。他的鼻子流着血，他吼道：“最后一班火车，停止！最后一班火车！”这位年轻人是交通部的初级职员，他刚发现他的父亲正在去往山上的最后一班火车上。国王已经命令行车继续行驶到最后，因为担心任何扰动可能会惊动龙而导致无法命中。这位年轻人恳求国王发出最后一班火车的召回令，而火车预计在零点前五分钟到达山脚终点站。我做不到，国王说，我不能冒险。这么做可能会使龙惊觉我们的计划。他们上方的云朵缓缓地降下了雨水。我很抱歉，国王继续说，如果我们提早一天开始，你父亲就不用死。看着人群，想着他们。和他所遭受的所有损失与不幸，这个计划早应在几年前就该开始。要是我们能提早从我们对龙的恐怖行为的接受中觉醒的话，有如此多的人不必被龙杀死。年轻人的哭声停止了。国王抬头看倒数的时钟，剩下五秒钟。五、四、三、二、一。一个火球笼罩了发射台，导弹发射。了。群众、国王、穷人和富人、年轻人和老年人，那个射向黑暗的白色焰火，展现了人类的精神、恐惧和希望。它击中了邪恶之心。地平线的轮廓倒下了。来自倒下的怪物的震耳欲聋且漫长的轰隆一响后的几秒钟。成千上万的欢呼声从群众中涌现出来。过了那么久，人类终于从暴龙中解脱出来欢乐的哭声结成了欢腾的卖唱：“国王万岁，我们万岁！”红氏随从在倾盆大雨中蜷缩在他们的君主周围。在这过去一个小时里，发生了很多变化。获得自由未来的权利已经恢复。一个原始的恐惧被终结，许多长久的假设被推翻。我们现在要做什么？他们问道。我们走了很长一段路，国王说，但现在我们又像孩子了。未来的道路敞开于我们之前，我们会尽力做得比过去更好，因为现在我们有时间，有时间做好事情，有时间成长，有时间从错误中学习。让这个王国的所有终生享至午夜，来纪念我们的死者。然后我们将庆祝并开始建设一个更美好世界的过程，因为我们现在有时间了。好，那么这个预言到这里就结束了。不知你是否喜欢这个故事呢？我相信大家也已经能够听出故事当中的隐喻和指示了吧？关于衰老的故事，传统上都集中在如何优雅地迎接它。鉴于我们无法预防或者延缓衰老，这种关注是有道理的。为其不可避免的事情而烦恼，不如安心为目标。今天我们面临的情况却不同。尽管我们仍然缺乏减缓衰老过程的有效和可接受的方法，但是我们可以确定研究方向，在可预见的将来可能会有发展。死亡主义者的故事和意识形态。即建议被动接受，将不再是无害的安慰来源，他们反而是迫切需要采取行动的致命障碍。许多杰出的技术家和科学家告诉我们，人类衰老将有可能减缓，并最终停止和逆转。当然，目前对于时间尺度或距离手段几乎没有达成一致，也没有一种共识。关于预言，显然衰老和死亡就是暴龙的隐喻，其呈现的伦理端点很简单。预言中有人明显而有预言中的人有明显而令人信服的道德理由去摆脱龙。我们关于人类衰老的情况与预言中关于龙的人情况非常相似，在伦理上是相似的。因此，我们有令人信服的道德理由来摆脱人类的衰老。该论点本身其实并不是说要赞同延长寿命啊，在生命的尽头再增加几年的疾病。或残障将是无可意义、毫无意义的。该论点赞成的是尽可能扩大人类的健康范围，通过减缓或停止衰老过程，可以延长人类的健康寿命。在他们本来会死亡的年龄时呢，个体仍将能够保持健康、充满生命力和生产。除了以上几点，还有一些更具体的寓意。第一是反复发生的悲剧会成为生活的事实，一个统计数据。在预言当中，人们的期望适应了龙的存在，以至于许多人无法感知它的坏处。老龄化也仅仅成为生命的事实，尽管这是造成人类痛苦和死亡难以估量的主要原因。第二点，科技处于静态的视角，人们推断他们永远不可能杀死龙，是因为所有过去的尝试都失败了。他们没有考虑到加速的技术进步。类似的错误是否导致了我们低估了治愈衰老的机会呢？第三点，管理成为了其自己本身的目的。七分之一的经济流向了和暴龙相关的管理方面，他们使人忽略了其根本原因。就像在现实当中，我们花费了几乎所有的卫生预算用于医疗保健和个别疾病的研究，而不是说用于一个庞大的公共资助研究项目来阻止衰老。第四点，社会的好处与民众的好处是脱节的。国王的顾问们反复担心龙反农主义者可能会造成的社会问题。他们说，农的灭亡不会带来已知的社会好处。然而，最终社会的秩序的存在是为了人民的利益。如果人们的生命得以挽救，那么这种社会秩序通常是有好处的。第六点，国王的道德顾问雄辩地谈论了人类的尊严和我们的物种自然特性。然而，其言论其实是一个烟雾，它隐藏而不是揭示了道德现实。相比之下，那个小男孩虽然说口齿不清，但是他却诚实的证词，指出了案件的主要事实。金龙是坏的，他摧毁了人类，这也是关于人类衰老的基本事实。第七点，未能认识到紧迫性，直到是故事的很晚的时候，还是没有人完全意识到什么是利害攸关的。只有当国王凝视着那个年轻的恳求者血淋淋的脸时，悲剧的程度才得以增加。寻找治疗衰老的方法，不仅仅是一件我们有许有一天该去做的好事情，而是一个紧迫的道德意义务。我们越早开始一个专注的项目研究，我们就会越早得到结果。重要的是，如果我们在二十五年而不是二十四年内把这个结果研究出来的话，那么一个比加拿大总人口数还多的人们会因此死亡。时间就是生命，每分钟大约会有七十条生命逝去。这个数字是以如此猛烈的速度在滴答作响，它警示着我们应该停止世俗张望。最后一点是，当国王和他的人民从庆祝活动中恢复过来时，他们发现他们将面临一些重大的挑战。由于龙的存在，他们的社会被条件化和塑形，以至于现在因为龙的死去而存在着令人恐惧的空白。他们将必须在个人层面和社会层面上进行创造性的工作。创造条件，使生命蓬勃发展。幸运的是，人文精神善于适应。他们最终可能面临的另一个问题是人口过剩。也许人们将不得不学会少生点孩子。也许他们可以找到方法，通过更高效的技术来维持更大的人口。或许他们有一天会发展出飞船，并且开始殖民宇宙。但是不管怎么说，现在我们终于可以离开长寿的预言。来应对这些新的挑战。好了，那么我们第一期的伦比节目差不多到这里就要结束了。谢谢你的收听，希望你在听完这则预言之后，对生命、衰老和死亡有一个新的认识。我在这里声明哈，以上的讨论均不代表我的观点，这些观点是可以从预言当中分析总结出来的。好了，说了这么多，如果你喜欢我的播客，欢迎你的订阅，你可以在 Apple Podcasts、Spotify 和 Google Podcasts 上面找到我。祝你今天有个好心情，我们下期再见。